1: Mona Mansour, välkommen tillbaka till Öppet Sinne.
2: Tack, tack, tack.
1: Sist du var här så var det full rulle Det var Studio Kassim Var på ingång, jag vet att du har kämpat Och för er som inte vet Du och jag är vänner sedan många år tillbaka Vi brukar sätta oss ibland Vi brukar alltid hamna på massa intressanta samtal Och sånt och det finns ju då ett avsnitt ett Så om ni vill höra det först Så kan jag alltid hoppa dit Annars så lyssnar ni på det här och inser hur intressant det här Förhoppningsvis kommer bli Och så känner du bara, jag måste verkligen lyssna på del ett också Men hur har det gått med med ditt nyöppnade studiekass.
2: Det har gått jättebra faktiskt. Eller det var ju, jag tog ju över en lokal som var. Det var typ ett kontor. Och det var mitt i sommaren. Så jag hade. Det var ju ingen liksom kunde jobba då. Så jag renoverade och gjorde allting själv. Så det var riktigt tufft. Mm. Men och det var ju så varmt också. Men det gick jätte, jättebra. Jag öppnade den 3 augusti ja. och har kört igång så det har gått jättebra. Folk har hittat dit, jag har ju min kundkretsen innan och även mina klienter som jag har kört digitalt med. Så, har jag, så det jag har startat är typ som ett hälso, en hälsostudio. Så tanken är att du ska kunna komma och göra lite olika typer av behandlingar Som har med inre välmåendet att göra Och jag jobbar ju som frisör och har gjort det i 15 år Men jag har lite annorlunda koncept Så att jag jobbar mycket med att stärka håret Och hjälpa kunder att få en så här bra hårkvalitet Och har sett att stress och dåligt mående har påverkat hårkvaliteten jättemycket så då bestämde jag mig för att plugga till KBT-terapeut. Så då har jag kört det parallellt på sidan om frisöryrket. Så nu har jag slagit ihop hela det konceptet. Och tagit in typ exempelvis att i samband med din klippning så kan du komma och få en meditation. Och sen så har jag två tjejer som jobbar hos mig. Maja som jobbar som healer, reiki healer med massage. Och sen en tjej som heter Tika som jobbar som reiki-healer. Eh, och de, de jobbar väldigt mycket med det här kroppsliga som jag inte riktigt kan men funderar <laughs> på att kanske också typ lära mig det. det är det så? Ja, alltså det känns coolt att göra ja. det. Typ, jag kan ha en klient som jag samtalar med och liksom luckrar upp känslor och tankar och så. Och sen så kan de gå till någon av tjejerna och få... Vet du vad reiki-healing är?
1: Alltså det lustiga är när jag började jobba som PT så bjöd jag på PT-timmar för att få PT-kunder. Mm -hmm. och Då var det en kvinna där som alltid gick mina boxpass som fick en PT-timme då. då och vi körde och sen så berättade hon då vad hon gjorde. Jag var jag att det var reiki. Det finns olika typer av healing, men jag har att det var just... Ja, det kan vara något annat också. Men det var i alla fall healing liksom hålla på. Och då var det en dag då jag hade ont i knät- och då sa hon bara så, ah, men kan inte jag bara få, få prova och ge dig lite healing för att se mm. hur det är. Um, jag har nog berättat om det här i podden för länge sedan tror jag. Mm. Men i alla fall, jag skulle lägga mig ner och jag la mig ner och så började hon liksom göra grejer. Och, och det sjuka var att någon började hålla på att dra händerna ö, runt, hon nuddade ju inte utan hon var bara ovanför benet men helt plötsligt bara slappnade min fot av jättemycket och gled åt sidan. Det förvånade mig. Så jag bara, okay, vad händer. Liksom. Hon bara, vi liksom, får hon fortsatte bara. Och sen så sa hon, hon, du är väldigt mottaglig för det här säger hon till mig. Mm. Så kan jag få prova en grej till. Ska mm. du sätta dig upp så här, luta dig mot väggen och sätter dig upp så jag fick sitta då i lotusställning typ. Och så bad De mig blunda och så känner jag hon började. trycka jag alltså trycker stenhårt på mitt huvud. Mm
0: -hmm.
1: Så jag tänker, vad fan gör hon? För jag kände att jag började sjunka. Mm. Och då frågar jag bara, varför trycker du på mitt huvud för? Och då säger hon, Nej, om du öppnar ögonen så ser jag att jag nuddar inte ens dig just nu. Mm. Och då har jag så jag är inte sånt. Jag, alltså, jag har väl aldrig gått runt och kanske liksom trott på healing eller något sånt. där, Jag har inte vetat riktigt vad det är. Men... Och jag känner bara att det, det, det var som ett enormt tryck på skallen. Um, och jag kände att jag började sjunka ihop av det och sen när hon var klar så var jag helt färdig wow. jag väl slut och då sa hon när hon bara Paul, du är extremt mottaglig för sånt här uh, så om du vill så får du jättegärna komma min till min studio någon gång så får jag liksom ge dig det här en gång till men jag gjorde aldrig det, föl vi följde aldrig upp det här och jag har aldrig tagit emot healing igen sen den dagen
2: Men får jag fråga en mm. så alltså, kom du upp minnen när hon höll på, alltså, vad tänkte du på?
1: Oj, alltså nu är det, det här är ju i 15-16 år sedan, så det är jättelänge sedan. Jag, jag, jag kan inte direkt minnas att det kom upp något speciellt, men jag vet att jag kände mig lite konstig efteråt. Det var mm. nästan som lite så här. påverkad. Alltså. Ja. Det var väl det, jag kände mig lite låg och lite ja. lågmäld av mm. det. Det var en skumkänsla. Det var väl inte riktigt det jag förväntade mig. Jag skulle egentligen träna, men kände att jag hade lite ont i knät. Liksom. Men efter det så jag kände att jag får hoppa den här träningen jag får vänta till att jag haft min klass bara sen åka hem, men jag, jag blev lite jag blev lite låg mm. eh, och det var väl en känsla som satt i en stund sen släppte det mm. så, ja.
0: Men
2: gud vad intressant jag tänker att eh, med tanke på den här långa resan som du nu har gjort med dig mm. själv så hade det varit jävligt coolt faktiskt om du hade kommit och testat på Reiki mm. och sett så här, vad, jag tänker kontakten med dig själv och så att det kan komma upp typ, mm. ja saker som man som man behöver processa.
1: Ja, exakt. Jo, men det, hade, det hade absolut varit intressant. Jag är ju alltid öppen för att, för att prova sådana saker. Jag jobbar ju mycket med meditation. Ja, Dels det, kylexponering och massa sådana grejer för att få fram. eller Allmänt bara sätta dem och tänka väldigt mycket också brukar också funka. Men ja, det, det hade varit spännande att testa det igen. Det hade det varit.
2: Jag tycker faktiskt det. för vi har, Jag har ju en tjej som heter Maja. Mm. Och Maja, är, hon, hon, hon är så här crossfit tjej Så hon kan ju kroppen på ett helt mm. annat sätt. Så att hon känner ju av vart man har emotionella typ blockeringar, kallar jag dem. Och då går hon in på liksom de ställena och typ trycker på ett speciellt sätt. Men i, i hon, när hon gör Reiki då lägger hon ju bara handen. Mm. Så hon gör inte så mycket mer den. så. Och hennes massage är väldigt annorlunda från att du går till liksom en annan. Massage, liksom terapeut. Eh, Och sen så har jag Tika. Hon masserar inte utan hon kör det som du beskrev innan. Bara liksom rent av healing. Mm. Och så känner hon på de områdena där du behöver stärkas. Och sen så får, går hon genom hela kroppen och sen så får hon liksom information. Och det beror, såklart, allt beror ju på hur öppen man är. Om du sitter där och bara nej, jag tror inte att det här kommer hjälpa. <laughs> då, då kommer ju inget hjälpa.
1: Nej, så är det ju. Och, och jag tror att det var det som var så intressant första när jag gjorde det för att jag alltså jag hade ju noll förväntningar. Jag tänkte bara absolut, det är klart att jag kan lägga mig på golvet här och se vad det är för jag visste ju inte vad det var. Um, och det var det som var lite udda, <låder> väldigt väldigt udda, men ja jag, alltså jag är nog öppen för att testa det igen så de får väl bjuda in mig vid något tillfälle så får Ja, jag prova. du kan
2: ju komma när du kommer och klipper dig mm. men, så, men jag måste ju fråga dig, du, vad tycker ja. du är skillnaden att komma till min studio och att komma till en vanlig frisörsalong, vad får du för känsla?
1: Ja, men nu är det ju mer hemmakänsla det är ju såklart, alltså ja. så, så känns det ju, ja precis <låder> I samarbete med.
2: <laughs> samarbete med Studio Casim.
1: Ja, precis. Nej, men det, det tycker jag absolut. Och, och det här är ju på ett sätt Det är ju en, en som klart given PR för ditt ställe. Mm. Liksom, så det vill jag ändå att ni som lyssnar ska veta. Men det är ju någonting som jag gör för att du och jag är vänner. Det är mm. därför jag vill in. Det. Men sen vet du också att vi hade ett väldigt bra samtal sist. Liksom.
2: Alltså, så bra samtal. Wow.
1: Ja, jag satt och kollade på statistik. Jag visade det nyligen också. Ja. Det, var, det, det tillhör de mer lyssnade på senaste tiden i alla fall.
2: Mm. Alltså, den grupp. feedbacken jag fick var väldigt mycket att så här det var många som kunde relatera till det vi pratade om det var väldigt beskrivet på ett väldigt så här logiskt sätt mm. och så här, man, kunde, man kunde förstå mer i och med att jag också är en människa som förespråkar att vi ska sitta i känslor mm. och att istället för att vi ska fly dem så ska vi möta dem och vi ska sitta i dem för jag tror att det var en kej en som jag diskuterade det här avsnittet med och då sa jag det till henne att beroende på hur länge ett sår har funnits i dig så är det de olika hus, hur, hur laddad den känslan är. Och jag tänker om du har ett sår som har tagit plats när du kanske var en liten flicka och var kanske sju år och kanske kände dig exempelvis övergiven. Och sen så har ju det såret plåstrats om ännu mer genom livet att du har känt dig övergiven flera gånger i ditt liv. Så när du känner den känslan då är den extremt mycket starkare än kanske en annan känsla som du har mött som inte är så stagnerad i kroppen. Eh, och att när vi välkomnar den här känslan så händer det någonting med oss. Vi kan integrera oss med det som är vi. Eh, och där tror jag är det är någonting som jag förespråkar, och det är just därför jag har startat den här typen av koncept. För att jag ska kunna hjälpa människor att komma ner på djupet. Istället för att ta bort det som är du, att ta fram det och se det och integrera det med det, men också kunna jobba med kroppen. För att när jag jag berättar ju för er att jag gick i schematerapi i jättemånga år. Och det som var så fantastiskt. Det var att jag jobbade ju med sinnet men jag jobbade också med kroppen samtidigt. Så jag gick på i terapi och sen så gick jag på eh, akupressur. Och så gjorde jag också mycket healing, just Reiki. Eh, och det hjälpte ju mig att luckra upp saker för att allting som vi går igenom, det är ju på cellnivå, så det sitter ju i kroppen. Eh, nu glömde jag vad jag tänkte säga.
1: Nej, men jag har en fråga där, för det finns ju de som vill separera på kropp och det som är medvetandet. Vad säger du om det? För det, är lite så nästan det kan best. bli
2: riktigt djupt det här. Jag ja. måste bara ta upp, du vet. Ja, alltså såklart. Du kan ju separera på det med tanke på att jag brukar säga att hjärnan är som en dator och att du har liksom lagrad information. Samtidigt är ju det en del av dig. Så hur ska du separera det?
1: Nej, det är, det är, jag, jag tillhör ju den kategorin säger att det inte går. Jag skulle säga att det, det vi hör allting hör, hör ihop. Att vi vet ju att stress kan manifesteras i kroppen via låsningar och massa sådana grejer. Men jag tänker lite mer, västvärlden har en förmåga att vilja separera de här två. åt. Att kroppen behöver nödvändigtvis inte ha någonting egentligen. Min smärta kroppen behöver kanske inte ha med en underliggande stress eller någonting. Jag tror att det mer och mer går åt hållet att man börjar se det ur den här ur det perspektivet. Men jag tror att det är fel. Jag tror att det är fel väg att gå när vi börjar separera dem. Separera dem från varandra.
2: Ja, men det är sjukt intressant också. För att när jag har varit och rest ganska mycket i Asien där är det inte ens, det är inte ens en fråga. Mm. Det är inte ens hokus pokus. Det är ingenting som är konstigt. Det är bara så här... Jag var i Sri Lanka för några år sedan när jag höll på jättemycket med min healing. Och jag hade extremt mycket blockeringar liksom runt magen och ner till. Så hon la, hade en rispack som hon typ så här tryckte på olika ställen. Och du vet, jag tänkte ju direkt, alltså nu är det någonting som har hänt med mig. Du vet, jag måste ju till läkaren. Och då tittar hon på mig. Hon bara, ja! Hon bara, you have blockings! Uh, much feelings, what happened in your childhood? Alltså det var ingen, så här, det var ingen grej. Och jag bara, nej, men det här och det här. Och så berättade jag för henne. Hon bara, men du har, fått, så här, du har fått blockeringar här. Och du har stagnerad energi. Så nu ska vi jobba med att öppna upp. Och liksom, eh, aktivera blodcirkulationen. Och få ett bättre flöde. Och det låter ju extremt logiskt. Men när jag skulle representera det. För människorna här. Då, var, då, kunde, då kunde man faktiskt skratta till lite grann. Och bara... Ah, vad är energier? Samtidigt kan sam, det som är roligt är att samtidigt kan folk ändå gå runt och säga så men han har jättedålig energi.
1: Mm, är, vi pratar ah, ju om energikjuvar du? och allting ah, men, hela tiden. Ah, va, mm.
2: Vad får du det från då?
1: Ja, Nej, men jag tror att det är där är den här, vad ska vi säga, den paradoxen i allting som vi håller på med. Vi kan, vi kan se en energikjuv men vi kan inte tänka att vi själv kan ha en dålig energi i oss eller att någonting är vad ska man säga, ett visst eh, problemområde. Men, men, men jag tror att det är för att för många blir det hokus pokus. Jag tror att många ser healing så också, att det är hokus pokus och liksom, det kan inte funka och det finns inget bevis för de här grejerna. Men jag vet också att mina poler som är kiropraktorer och apparater ser också bara, är ja, det finns ju liksom vetenskap på att det jag gör funkar. Liksom. Men det funkar och det är det som är väldigt intressant de dem. Ja, men bara för att du knäcker ett ställe betyder inte att det händer något speciellt. Nej, men det, du släpper ju en liten spänning där för stunden, men sen är det också upp till oss att fortsätta ha den punkten frijord. Mm. går vi tillbaka till samma mönster av, 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 av saker som vi gör, sitter i en dålig position eller gör de här negativa sakerna hela tiden då kommer ju allt det här bara gå tillbaka så det handlar också om att skapa en förändring. Att gå på ett yogapass en gång är ju jätteskönt men har du gått på ett yogapass i veckan i tio år så har du istället en kropp som mår helt plötsligt väldigt väldigt bra. Mm. Så att det är det här. Jag, jag tror att vi vill gärna göra saker en gång men inte tio gånger. Och det är svårt att få saker till rutiner och till slut kommer vi av oss. Vilket jag själv hamnar i väldigt väldigt ofta. Mm. Jag hade kommit av med rätt mycket i mitt där Wim Hof-andandet. Mm. Och jag gjorde det någon gång ibland och, och någon gång ibland, men nu har jag verkligen gjort det helt konsekvent i typ en månad alltså varje dag, förutom någon enstaka dag, men jag missar inte två dagar, så att jag kan, jag skulle nog säga att jag i alla fall har måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag de är hundra procent garanterade att de blir av sen kan det vara så att jag missar en lördag eller en söndag men det är sån skillnad på andningen nu vad är
2: skillnaden, kan du berätta?
1: dels bara hur jag andas mm. egentligen nummer ett mm. Känslan i kroppen av att andas. Hur jag känner. Jag har ju spänningar som sitter dels i allt på vänster sida för mig. Typ så vänster axel, bröst typ lats. Alltså kopplingen då. Axeln om vi säger så. I den liksom, rotationskulan. Sen har jag höften Och det är också väldigt spänt på vänster sida. Eh, när jag gör de här andningsövningarna och sen sitter kvar i dem. Då kan jag verkligen känna att det händer någonting i de punkterna mm. det, är som att, det är så konstigt att förklara, men om vi ser att man sköljer helt plötsligt väldigt rent vatten genom ett rör och hur det bara börjar man hör hur det bara börjar åka fint igenom röret av vattnet ungefär så känns det, det är väl blodet mm. tänker jag blodet börjar få en genomströmning in till punkter där man inte riktigt har haft genomströmning igen man syrsätter punkter som kanske inte riktar var syrsatta.
2: Får jag fråga, känner ja. du att eh, händer det någonting rent mentalt att du tänker i ditt huvud att den går till den här smärtan?
1: Ja, den är ju rätt oundviklig som att jag känner att någonting händer där. Så blir det ju såklart en tanke, i alla fall för mig. Sen finns mm. det säkert de som kanske inte ens tänker på det när det händer utan de känner bara, att oh, det killas på just den här punkten. Mm. Jag är ju väldigt medveten om mina låsningar. Um. Och, jo, men det, det gör det ju absolut. Och där känner jag väl också bara det här med att till exempel när jag inte har mediterat på en vecka och jag sätter mig att meditera då kan jag ju bara känna hur mycket i nacken bara slappna av. Vilket jag också tycker jag är rätt intressant att man känner direkt och axlarna börjar helt plötsligt bara sjunka och de sjönk lite mer än vad jag kanske trodde att de skulle göra. Och, och där släppte någonting annat. Nu när jag har den här rutinen med att andas så gör jag de här 30 gånger 3 sätta mig och sen meditera så händer ju väldigt mycket och sen gå in och ta den här kallduschen nu blir ju för sig mina rör blir kallare och kallare det när det blir vintern vi kommer så nu blir mm. det lite intensivare för nästan varje dag som går att ta den här duschen men sen gå ut och göra rörelseövningar det gör skillnad mm. jag känner det nu när jag har hållit det konsekvent också de här dagarna så det, det har hänt väldigt mycket mm. på att bara göra det här i en månad
2: men känner du att typ när du jobbar med kroppen känner du att eh, du kommer åt typ emotionella sår när du säger att du har låsningar på vissa ställen.
1: Jag spekulerar ju att det är därför jag har vissa låsningar.
2: Ja, men får du upp vad det är?
1: Alltså jag kan typ ha trott att jag har hittat en grej men sen är låsningen kvar. Så jag vet inte vad som är vad. Ja. Det är ja. Jag förstår lite vad jag menar. Ja. Det är det som var varit lurigt. För det är grejer som jag har känt att jag har löst i mitt, i mitt liv genom att meditera, att gå djupt i frågasätta och hitta svar. Men jag kan ändå ha kvar en viss låsning på en punkt och då vet jag inte för jag som jag pratade med en polare Niklas, du följer honom, Kiroxpert
2: Ja, uh -huh. jag har varit hos honom också
1: ja. ja, men vi var iväg vi, vi, uh -huh. vi, vi brukar åka väg till en Polers landställe och vara där ibland
2: uh
1: -huh. uh, och vi var iväg här nu för några veckor sedan igen och då började jag, vi kom in på det här med låsningar uh -huh. och då sa jag ja men jag känner det här och det här men uh, det jobbigaste med hela den grejen, Niklas, är att så fort jag börjar tänka på tänk om det är stress som egentligen är det här, då vet jag inte längre vad som är vad. Fattar. Det kanske är så att jag bara är stel för att jag har tränat fel och liksom gått in i fel rörelsemönster. Och det kanske är en av orsakerna till varför min vänstra sida ser ut som den gör. Att jag har jobbat snett väldigt länge, för det kan mm. också vara så. Mm och då sa han, ja men det är jag verkligen när man väl börjar tänka på det, där då kan det bli väldigt snurrigt för då blir det ju också så här. har jag bestämt mig för att ha problem i vänster axel? Liksom, går jag aktivt runt och bestämmer mig för att jag har ett problem i vänster axel? Går jag aktivt runt och bestämmer mig för att det är en grej i, i vänstra höften som är lite svår att få loss? Har jag bestämt mig för att ha de här två problemen? Det kanske är det. Det kanske är mm -hmm. jag som hela tiden tänker mm -hmm. på det här problemet mm -hmm. och det är hela tiden kvar. Mm -hmm. och, och när jag börjar i det snurret då kan jag bli helt frustrerad över mig själv. och då kan jag bli alltså, Det kan vara så jävla simpelt att jag pratar så mycket om den här jävla axeln. Det är inte som att jag sitter på något jätteproblem. Det är inte som att mina vardagar är lidande. Jag har ingen smärta. Men jag märker det när jag tränar. Jag känner det när jag rör mig på vissa sätt. Att där det är spänt. Där jag får inte ut mm. rörligheten som jag vill. När jag kör bänk, det kan kännas ojämnt. Liksom.
2: Alltså, inte, vet du vem Jodie ja. Ja, Men Jag har ju mediterat mycket till han läst hans böcker. Mm. Och så. Eh, och vad heter det? Han, eh, det är jättekonstigt att jag glömmer hela tiden vad jag skulle säga.
1: Tankarna kan göra dig frisk eller sjuk, antar jag. För det är det mycket han pratar om. Just
2: det. Eh, det var exakt det här jag skulle fråga dig. Så när du säger så här, när jag tänker så, tror du att när du tänker typ så här, fan min axel, jag kan inte prestera 100% med den, den skapar en viss typ av energi i dina ord så att man känner någon typ av otillräcklighet som skapar en stagnation. Du, jag menar.
1: Nej, men exakt och det, och det är det jag frågar mig själv hela tiden. Och det är då också jag kan börja garva. Det är det uh -huh. jag kan skratta åt. Så här, det kanske är så simpelt att för att jag lägger så mycket energi på uh -huh. det här tänket uh -huh. så, så, så skapar jag det här problemet uh -huh. hos mig själv. Och Jag tror att det är mycket möjligt att vi gör det. Jag mm. tycker hela den här grejen. Nu, nu är inte jag jätteberest liksom, inom dispensa, men jag har hört tillräckligt mycket mm. med honom för att veta om det här med Ja, men hur du kan, du kan bota sjukdom med dina tankar I, I princip då då Inte att du kan gå bota vad som helst med dina tankar men, men vi kan också aktivt gå runt och välja Och ha problem, vi kan aktivt gå runt och välja Och må dåligt och, och, och hela den biten Och jag köper det på den vänster Däremot så har jag ju märkt att När jag väl börjar jobba med min kropp Att jag jobbar med meditation Och jag jobbar med rörelse eller yoga Eller vad det nu än må vara Det går ju ganska snabbt också Och jag börjar, börjar, må, jag börjar känna mig bättre
2: Ja, men vet du vad jag tror? För jag har haft den här diskussionen med så många människor när det kommer till så här till exempel ren KBT-terapeut, de fokuserar väldigt mycket på tanke, känsla handling och du, du, okay, du tänker så här, nu ska du tänka framåt och till exempel eh, the law of attraction, du ska liksom känna kärleken innan den kommer du ska känna allt det här och jag kan tänka mig att som person, alltså som vilken individ som helst- som har struggle i sitt liv- som går igenom mycket tuffa saker. Det blir väldigt triggande att gå in och läsa det här. För att man tror att om man sätter sig ner- och typ, ja, ah, jag kommer känna känslan nu. Det är därför jag pratar väldigt mycket om att- men vi behöver se bakåt. För att om jag nu har känt mig otillräcklig- jag kan meditera, jag kan hamna i balans- men så fort jag blir triggad igen- så fort jag möter en människa som speglar mig- i det här såret som inte är liksom bearbetat- då är jag på ruta noll igen. Jag kan antingen välja att stänga av- och vara i mina distraktioner- som det är väldigt mycket i det här samhället. Du kan ringa en kompis- eller känner du dig otillräcklig i en relation- känner du dig avvisad av en kille eller tjej- så kan du lätt ersätta den med en annan person- på grund av att du, du möter inte dig själv- Um, och det är därför jag förespråkar väldigt mycket. Men, men vänta nu. För jag tror verkligen att alla människor är en spegling av mig själv. Så det jag brukar göra väldigt mycket är att jag speglar mig extremt mycket med andra människor. Så att när jag stöter på vissa typ av så här, triggers, då har jag börjat säga oj, vad händer nu?
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. For J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at sleepnumberstores- or sleepnumber.com. Aha. Shit, jag kände mig- jag kände lite avvisad här. Fan, det där var inte
2: nice. Och förut kunde jag säga- ah, ja, du vet, okej, okay, skit i det- och så bara gick jag vidare- och kanske boostade mig med något annat. Men nu har jag börjat bli så här- vänta nu, vad hände där? Okej, va, vänta, vad ger det mig för känsla? Fan, det är mer känsla av att jag går runt och känner mig otillräcklig här. Och så kan jag bara säga, okej, okay, så kan jag gå några dagar, du vet, så här, Gud, jag kände så här i den här situationen. Kan jag sätta mig ner, du vet, meditera och bara meditera på den känslan? Och genom det så går jag liksom djupare in, okej, okay, så kan jag få upp minnen, eller du vet, sekvenser eller situationer i mitt liv där jag har känt mig exempelvis avvisad. Mm. Um, därför tror jag väldigt mycket på att för att vi ska ha den här lättsamma energin och för att vi ska flöda så tror jag det handlar om att vi också behöver processa på vägen
1: så är det ju absolut och jag, där gillar jag ju Don Miguel Ruiz som säger det att det är inte mina ord som har sårat dig utan de har snuddat vid dina sår och det är jag, jag tror att det är väldigt vanligt att man känner så vi blir vi blir egentligen inte stötta av vad en person säger utan vi blir stötta av att de är däråt och de nuddar någonting som påverkar oss. Som till exempel att man har hört någonting alltid eller jag vet, jag vet inte, det, det, det kan egentligen vara vilken kommentar som helst att ja, men du gjorde fel. Och så har man hört det här tillräckligt många gånger av en mamma, en pappa eller kanske någon i skolan du gjorde fel, du gjorde fel. Och när, de, när det där ordet kommer när man är liksom 30, eller 40 eller 50 år gammal så blir man det lilla barnet igen mm. som är med den där känslan att ah, jag gör alltid fel mm. för att jag har hört det så många gånger mm. nu så att det har blivit sant mm. och det är egentligen som är väldigt mycket men väldigt mycket vi hör för många gånger det blir vår sanning mm. eh, men sen om man får höra till exempel under hela sin uppväxt att man är söt så så fort någon säger att man är söt så är det inte som att åh gud det stämmer för jag har alltid hört det utan då klamrar man ändå fast i de här tio gångerna som man fick höra att man var ful mm. För vi går hela tiden mot det negativa i alla fall
2: men känner du, för att det jag har märkt med den här resan som jag har gjort med mig själv, att hitta hem, att hitta tryggheten att liksom, du vet, när jag var ung alltså, jag tyckte inte om mig själv alltså inte på långa vägar du vet, mitt, alltså mina första år som frisör, jag kan säga att det var ett helvete, att gå upp och titta mig själv i den där spegeln varje dag, varje dag, varje dag titta mig själv, jag gillade ju inte det, det var ju så mycket saker liksom började komma till ytan, men det jag ville fråga dig också Det jag kan känna med, med den här resan jag har gjort Jag har ju blivit så extremt Empatisk
0: mm.
2: Och jag märker också att så här, Jag är så medveten om, om vad jag saknade som barn eh, Och jag kan även se att Jag kommer Väldigt så här stark kontakt Med barn Jag hamnar alltid i så här lekfull liksom, Dynamik med dem och må Många gånger tror vi att så här, Barn vill ha så mycket de, de är så krävande, men vet du, det handlar bara om att vi ska se dem. Det handlar bara om att du vet, jag behöver bara vara närvarande med ett barn. Alltså, typ mina vänners barn och så. Närvarande. Titta dem i ögonen när de pratar. Alltså, jag märker hur stor skillnad det gör och jag reflekterar väldigt mycket över min egna barndom alltså du vet så fem barn var vi, min mamma hann inte hon pluggade till lärare, vi var ju givetvis väldigt sädda men det var ju också de, de, så mycket delar av oss som inte vi kunde få utlopp för med tanke på tiden och allt eh, och känner du att din resa som du har gjort med dig själv, hur, hur har den förändrat din relation med andra människor?
1: Uh, shit. Um.
2: Jag kan fråga dig så här. Ja, men jag, jag, mm. jag,
1: jag, jag tror att jag har väl försökt göra av med folk som har dålig energi. <skratt> 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 Nej, men alltså, så här, sk skämt hos Ido. Det, det ligger ganska mycket i det. det. Det är nog lite så det har varit för mig. Jag... Alltså... Nu kommer det komma ett ganska konstigt svar här. Men det är någonting som jag, jag har gått runt och tänkt på det där ganska mycket. Vi... Vi lever i en värld, jag är väldigt influerad av Don Miguel Ruiz Han pratar mycket om drömmen Att jord i livet är drömmen liksom. Och jag tänker så mycket på det när jag, när jag ser folk Eller till exempel som jag sitter här, du sitter där Den som lyssnar gör det den gör Och på något sätt så är vi delaktiga i den här världen Men vi har alla också huvudrollen i vår egen film Och alla andra är på ett sätt De har bara biroller eller är statister för oss Och vi är hela tiden huvudrollsinnehavarna Problemet tror jag är med väldigt många är att många är helt fast i att liksom, även om folk inte vill att tänka att jorden snurrar runt mig så gör den ändå det väldigt, väldigt, mycket. Det är den personen åsikt som gäller och det är den personen åsikt som är den viktigaste och liksom, de kan inte böja sig, de vill inte ha fel och sånt där. Och jag, jag är nog mer bara, jag försöker bara ta till mig av folk som man kanske kan prata med på ett sånt här sätt där man kanske kan gå lite djupare jag är inte så intresserad av skitprat, då menar jag inte att sitta och snacka skit om folk utan jag menar om ganska tomt snack jag har inte tid, jag, jag, jag är inte intresserad av kallprat, rätt mm. det är ordet jag letar efter jag är inte intresserad av att ta kallprat jag vill ha folk som ger mig ett utbyte, men jag vill inte heller bara vara med folk som anser att de får ett utbyte av mig för det har jag också råkat ut för. Mm. För att jag är som jag är, jag lyssnar och jag pratar och jag lyssnar väldigt mycket. Och det, det är det som de som lyssnar och uppmärksammat den här podden för att jag ger folk en chans att snacka. Men jag är så på riktigt också. När jag träffar någon så lyssnar jag. Men det kan också göra att folk kan försöka snurra det här. Att de vill bara prata, prata, prata mm. och så ska mm. sitta och lyssna. Um, och jag vill väl egentligen bara ha folk som ger och som jag kan ta av. Att man kan, man kan dela någonting. Men jag är väldigt så här, jag, jag, jag är inte intresserad av. Liksom Vänskaper på ytan. Jag, jag har hänger utbyte av det längre. Alltså mm. jag, jag har verkligen inte. Det. Och det är nog mer sånt som jag handlar är om det gäller just andra människor. Det är det jag menar med den här. Vi är alla huvudrollen i vår egen film men vissa människor har inte förståndet att förstå att det är så. Mm.
0: Mm. Utan alla mm. tror att
1: folk borde fatta mig mm. och, och, och mm. liksom förstå mig och, och jag mm. tycker så här. Då borde alla agera efter mm. det. Och, det är väldigt mycket så idag tycker jag. Det tycker jag man ser på sociala medier, man ser det på kommentarsfälten och det folk, folk tror sig ha svar på jättelöjliga saker.
2: Mm. Men tror inte du att det här, det här är sista, jag vill ha sista ordet, mm. jag vill bli sedd, jag vill bli hörd, alltså det är ju någonting i en själv som saknas att man känner det här starka behovet.
1: Ja, Jag tror att när du sitter med för mycket problem då vill du hitta problem på alla andra hörn mm. och det är därför det ser ut som det gör idag för att folk sitter bara och hittar problem. Mm. Sen sitter folk och gnäller på att media är negativt och samma personer sitter sen och lika gnälla på sina egna sociala medier mm. vilket är ju bara höjden av ironi att de beter sig så. Mm. Ja, media är för negativt så jag vill inte läsa media men sen sitter de bara med massa trams på sina sociala medier sitter och spygalla på det, förklarar att det här är fel och du ska inte göra så, du ska inte göra så här och det här är egentligen rätt så, nej, 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 nej. det är din lilla illusion av vad som är rätt mm. sen är det någon annan som har en illusion av vad som är rätt som du inte håller med om mm. och, och det är där jag tror att vi alla går isär och jag tror att så fort vi bara kan börja respektera att folk har lite olika åsikter tankar och teorier om hur saker funkar då kommer allting att rulla bra men folk vill på något sätt ha ett svar på hur allting ska vara och nu finns det säkert någon som tänker ja, men nu sitter ju du och har något svar på någonting men det har jag inte jag har egentligen inte ett svar på någonting Mitt svar är bara att Skapa din egen uppfattning Men sitter inte med en pekpinne och förklara Hur folk ska agera och bete sig Så det har jag lärt mig Att jag behöver inte involvera mig Med den typen av människor mm. också.
2: Men och sen Du sa en annan grej Gud jag kommer inte ihåg Vad det var du sa Du sa någonting med Nej, Nej. Alltså jag kommer inte ihåg
1: Nej, det försvinner ibland, men det är, men det är lugnt för det är, det är inte du som ska intervjua, det är jag. Och jag menar inte det negativt, jag bara menar att du, <skratt> Ursäkta, nej, du, du är inte. Vad ska man säga? Det kommer när du har intervjuat många gånger, då kommer du minnas. Men det är svårt, alltså det är svårt att komma ihåg grejer när man sitter och, och ställer frågan någon. Speciellt... Nej,
2: men jag har, jag, har, alltså, det, det är, jag lovar dig att det här är efter corona. Är det så? Alltså jag lovar att jag känner så här efter corona.
1: Jaha.
2: Ja, ja, ja. Alltså jag. Eh... Har känner att det har hänt saker. Med mig. Jag har ja. ju fortfarande problem med lukten.
1: Hur länge sedan hade du?
2: det? det var i februari. Shit. Så jag märker ju ibland att min hjärna är liksom. Och du vet jag, är alltså inte, jag är klipps, alltså jag har mm. koll på saker. Jag kan tänka jag kan göra hundra saker samtidigt. Men jag har märkt verkligen att nu är det så att nej, du kan inte göra mm. det här, du måste göra en sak i taget.
0: Mm.
2: Det har jag faktiskt märkt av. Och det är många, jag pratade med en läkare om det. Han sa att det är väldigt många kvinnor. Som har haft det problemet. Shit. Jätte, jätte många. Vad var det han sa? Han sa att eh, männen har blivit sjukare av covid, men att kvinnor har fått mer problem efteråt. Mm.
1: Alltså jag har känt mig seg efter corona. Det, det har jag gjort. Jag har ibland känt att jag inte är lika skarpt tänkt, men jag vet inte om jag har lagt det på covid eller inte.
2: Just det, det var det här jag skulle fråga. Men, ja. Så när du träffar... för att När jag förklarade det här och du vet, att människor speglar den. Ja. Så eh, vad gör du när, du när du träffar någon och, den, och du blir triggad? Mm. Vad gör du då när du blir triggad?
1: Alltså jag, jag har in igen nu på, på stoicisterna. På stoicismen, Marcus Aurelius och sånt. Och, och det, alltså jag har citerat det här så många gånger men det är Seneca som säger men det är det, det tål att repeteras för att folk behöver verkligen höra det här varför tar du åt dig är det sant det personen säger eller är det bara nonsens varför tar du åt dig och Jag tror att det är, den, det är det vi behöver fråga oss hela tiden vad är det som gör att jag tar åt mig för jag har en sanning här nu som provocerar mig eller är det bara någonting som är helt osant och om det är det varför tar jag åt mig det finns ingen anledning att ta åt sig. Och Jag tror att det beror på hur en person säger någonting. Jag menar visst, vill en person gå runt och vara rent onskefull mot mig och bara spy ut prylar mot mig, det är en sak. Men om folk säger någonting med så här ingen intention att göra illa mig då är det ju inte dens uppsikt att, att, att skada mig, om man säger så. Så jag försöker väl väldigt mycket mer tänka att jag behöver inte ta åt mig av vad någon säger, jag behöver inte bry mig och jag tror det är det jag på något sätt tänker på med den här världen och huvudrollerna och alla som är skådespelare i sitt eget liv och sådana där grejer att du behöver egentligen inte ta åt dig av någonting du väljer själv om du vill bli påverkad av det den här personen säger det är helt ditt eget beslut det finns egentligen ingen som kan säga någonting till någon som kan skada den. Så vidare inte en fysisk handling men då snackar vi inte ord längre. Men, men det, alltså ord, ska, ord skadar bara när du väljer att de ska skada dig. Mm. Det är den och det, enda men du, gången ord skadar. Ja, men
2: jag tänker så här, du speglar ju dig själv nu. Ja? Du frågar ju dig själv varför tar jag åt mig? Ja, exakt. och Genom att du går in i och speglar dig själv mm. Då hittar ju du en lösning. Men väljer du att lägga plåstret på den och kanske agera aggressivt eller typ så här, ja, men att du gör en handling av det ordet mm. då är, ju du, då är ju du i din distraktion.
1: Exakt, och det är mm. där folk är för mycket. Mm. Folk hamnar ju för mycket i det. Mm. Att folk vill, blir provocerade och då vill folk då förklara så här är det, så här ska man göra. För det här har min mamma sagt till mig när jag var liten. Eller min pappa sa det här. Så så här gör vi. Här säger vi inte det här på grund av det. Och det och det och det. Eller så här gör vi inte så här på grund av det, det, det. Allt sånt, det är bara påhitt. Mm. Det, det är bara ett påhitt. Från en person som är här, en annan kultur, en annan... Jag vet inte vad. Alla kommer att ha olika tro på vad som är rätt och vad som är fel lite som det här i Kina checkar de hundar här gör vi inte det och vi tycker att oh, hur fan kan de göra det, skriv på ett papper här nu liksom, men vi checkar koser och i Indien är kor heligt du får inte ens putta på en ko som går på en gata, ligger den och sover där då stannar bilarna av respekt för korn men här checkar vi ko som ingenting men det är inte som att 3 miljoner biljarder kan vi säga, Indien sitter och skriver på lappar, stoppa koslakten i Sverige Nej, men... vår, vår tro Vi tror en sak Och vi tror oss ha rätt svar Men någon annan kommer tycka raka motsatsen
2: Ja och jag tycker sociala medier Alltså det kan ju vara bra på ett sätt Men samtidigt just på grund av det här Så tycker jag att det är dåligt mm. eh, Och det är på grund av att som du säger Alla har så mycket behov och sen så är det, alltså, sociala medier är det är ju enkelt att, så här, det är ju en, en jättebra plattform till att ja, men exempelvis bosta ditt självförtroende, eh, bosta självkänsla. Eh, jag, jag tycker att det är ett sätt att lägga täcka över sig själv. Sen självklart finns det ju jättebra saker med sociala medier också, där man lär sig väldigt mycket. Men jag tycker personligen att det är det är därför också jag har många perioder då jag inte är inne där för att jag tycker att det är för mycket alltså det är för mycket nonsens.
1: Ja Nej men det, det är ju det det är alltså, majoriteten av grejerna är ju bara en massa nonsen och problemet idag är ju att folk får någon sorts vad ska jag säga, möjlighet att ropa ut sin åsikt, men många gånger så är det helt menlösa saker. Mm. Det är väldigt mycket menlöst som cirkulerar på de här sociala medierna och de får väldigt mycket luft också. Jag tror att i det bruset så försvinner också de positiva grejerna. För det är inte så att allting är inte skit som läggs upp på sociala medier. Som du säger, det finns mycket positivt. Jag har väl egentligen Kanske inte direkt sociala medier men typ ändå hela internetgrejen och tacka för att jag upptäckte Hoffer eller att jag har lyssnat på poddar och samtal. Liksom. Det är fantastiskt att vi kan göra det. Men jag tror att vi många gånger glider åt den här om man ska se Paradise Hotel-kulturen i brist på bättre exempel. Liksom att det är dit man glider. Och så är det så här oh, kolla det, dramat, oh, den här personen drack tre bärs så mycket. Åh, oh, eller de gjorde det här. Åh, oh, oj, oh, oj oh, oj. Oh, oh. Men det är någonstans inte heller den, den verkliga verkligheten. jag tror att det är där jag vet, För mig som jag säger återigen så här, djup. Vad, vad är vi? Vilka är vi? Vad står vi för? Vad, vad tycker vi? Vad är känslor? Och... Men det, vad det, är det, det, det är mycket lättare att gå fram och kasta skit på någon än att ge en människa en, en, en varm kram liksom.
2: ja, men Jag tänker så här Vem är vi? Om jag är en person som har x antal följare mm. så blir jag ju något i samhället
1: Ja, i alla fall i den lilla illusionen som är. Så, ja, men
2: där. jag tänker mycket på den yngre generationen.
1: Ja, ja, alltså,
2: sen är det så här: det är klart att jag tycker om att så här, lägga upp snygga bilder alltså, mm. på mig själv. Jag typ, filmar, alltså, jag, jag är ju på sociala medier. Mm. Men jag, har, jag är extremt medveten om den yngre generationen. Alltså, för att jag tänker väldigt mycket på vad de ser. och Sen är det så här: jag kan ju inte då för om någon går in på min sida och jämför sig med mig. Men ja. jag, jag är jag väl inte trygga mer. Liksom, jag vill inte trigga unga mer på det sättet. Och Även om jag sitter här och är 36 år gammal och fattar att den personen inte är mer värd för att den har x antal följare så är det en problematik idag. Mm. Det, är det, det är jättejobbigt för unga människor att växa upp. Den psykiska ohälsan är den är så alltså enorm.
0: Mm.
2: Den är liksom mer än vad den någonsin har varit. Ehm um, och ännu mer har det blivit med, med tanke på isoleringen. Nu har det inte varit jättemycket isolering i Sverige, men det har ändå varit det. Ja,
1: det till den där tusen malamassan som var ute i Stockholm och gick runt på gatorna som var helt öppna för alla, men de ansåg att det var helt, helt stängt och helt nedsänkt. Återigen, det, jag håller med om psykisk ohälsen, det, det är katastrof att det ser ut som det gör. Samtidigt så här ser vi också världsbilden olika för olika människor vissa går runt och anser att de är förtryckta och lever under en liksom jag vet inte, nästan en diktaturregim i Sverige och det, där har vi det här, hur vi alla tolkar allting väldigt olika just nu jag har en uppfattning av det här samtalet du har egentligen också en annan, det är det som är så häftigt men jag tror inte att folk tänker så utan den mig de den största majoriteten tror jag, de de går på en fest och tänker att alla upplever den här festen som mig. Mm. Nej, alla har en helt unik upplevelse av den här festen. För en är det bästa som har hänt för någon är det en ganska medioker tillställning, för någon annan är det värsta festen de har varit på hela sitt liv. Någon annan sitter och är helt förstörd för någonting och det man vet aldrig. Men jag tror att bara vi börjar acceptera att vi alla har olika uppfattningar av allting och, och ser saker på olika sätt så
2: men alla har ju olika stories i ja. sitt huvud. Alla har ju olika stories beroende på vad de har gått igenom. Mm. Alltså beroende... Din mamma, din pappa, de två är extremt viktiga vägvisare till hur du kommer bli när du blir äldre. Mm. Alltså du vet, och, och det som är intressant kan jag tycka så när jag diskuterar trauma. Du vet, när jag säger ordet trauma till människor så kan de bli typ så här Ja, ah, nej, alltså jag har ju inte gått igenom något trauma. Så alltså, var det ju min mamma och pappa, du vet, vi levde ett... Och så går man lite djupare in och så bara, ah, men du vet, min pappa var inte så ett Min mamma, hon jobbade ganska Mamma, okej. Okay. Nej, men det är ju inte trauma. Det... Så att det finns ju ett, man, man vill inte öppna den dörren för att man tror att det behöver vara att jag har gått igenom missbruk. Du vet, över... alltså det är trauma. Men det kan vara så enkelt som att din mamma inte var fysisk med dig. Det gör att när du blir äldre har du svårt för fysisk närhet. Alltså det, har, det är så enkel matematik när man tänker på det. Är det väldigt logiskt att beroende på vad jag har gått igenom så kommer det spegla hur jag kommer, hanter, alltså hur jag kommer bete mig gentemot andra människor också. Och jag tänker väldigt mycket på så här. Jag förstår ju att min fysiska närhet den kommer ju på grund av att min mamma var ju extremt fysisk hon var jätte, jätte nära mig jag sov med min mamma väldigt länge så jag har ju det här behovet av fysisk närhet, det är väldigt väldigt viktigt för mig men om jag kanske inte hade haft det på den nivån då kanske jag hade haft andra behov det är därför det är viktigt att förstå också att vi alla har olika behov det betyder inte att den personen är sämre eller jag är bättre utan det är det som är det. Alltså det är det jag tycker är så fascinerande när, man, när vi ska träffa en person att det är så viktigt med att säga vad har du för behov och vad har jag? okej, Matchar vi? ja men Det, det här är viktigt för mig. Och det här kanske är mindre viktigt för mig. Eh, men vi ifrågasätter oss ofta inte. Utan vi kan lätt kasta skit på den andra eh, utan att kanske möta oss själva och fråga oss vad, vad, vad hade jag och vad behöver jag?
1: Så är det. Jag tror att just de där alla sitter vi på våra trauman men det är väldigt många som du säger som inte vill titta på det. Ah, varför ska man titta bakåt för? Varför ska man göra det här? Och liksom, det som var det var och nu, nu är det bara gå vidare men jag anser väl själv att du måste titta bakåt för att hitta vissa grejer och när du vill se dem så får du också svar mm. på varför du kanske gör som du gör eller beter dig som du gör i en viss relation eller vad det nu var. Ja, vi är alla väldigt väldigt olika men jag, jag tror att vi alla sitter med vårt skit från vår uppväxt liksom. det är väl egentligen ganska tragiskt att folk inom skolan kanske inte riktigt förstår det här får jag ibland känslan av utan man anser bara att ett barn är ett problembarn utan att kanske egentligen förstår att okej okay, det är nog någonting som är riktigt knas hemma med tanke på att den här ungen agerar som den gör just nu det är det som gör att den här personen alltid hamnar i små problem eller är lite bråkig liksom. det, det måste ju bero på något mm. och det är jag, jag,
2: jag, pratade, jag hade en klient där vi pratade om att sitta i, i liksom kroppen Och samtalen gick väldigt bra det var väldigt så här, Han tyckte att det var väldigt bra och så Men varje gång vi mediterade och eh, han kom in i kroppen Så sa han till mig efteråt Han bara, det här, jag tycker inte att det här är kul Jag bara, varför? Han bara, men jag tycker inte att det är kul Jag tycker att det här är jobbigt jag bara, okej, okay, det kryper i kroppen på mig Uff Jag kan inte sitta still Så jag bara, okej okay. Men kan du försöka beskriva vad det är Han bara, men det jag känner sig ångest jag bara, okay, vad är det, vad är det? Ångest är en fysisk symptom Av en känsla som liksom ligger under så Jag ville ju inte säga till honom Rakt ut Det är för att du aldrig har suttit i din kropp Det är för att du är i huvudet hela tiden Så jag liksom fortsatte meditera Och han kunde ju se skillnaden Att när jag kommer in i kroppen Då blir det jobbigt för att jag är i huvudet konstant. Eh, så då jobbade vi med att när, han kom, när vi mediterade så att han liksom kom in i kroppen. Då satte vi de här känslorna. Och så, som jag sa innan också, att vi integrerade oss med dem. Alltså, lyckan han kände att förstå att ett, det här är normalt. Två, det är inget fel på mig som jag har gått och trott hela livet. Eh, och att jag kan sitta här och vara i mina känslor utan att fly. Alltså den transform transformationen jag såg gav mig så här wow. Alltså, för att det är så många människor som inte vill sitta i sin kropp.
1: Mm. Nej, det är förvånande. Jag tror att vi är alla för mycket i vårt eget huvud. Hela tiden. Björn Atikos bok, det är, en, det, är det han säger i sin öppnings. I liksom introduktionen där är att eh, jag tror inte att jag är mina tankar eller vad det var sånt där. Mm. att jag tror det inte på alla mina tankar mm. och jag tror att det är det många gör, man fastnar i huvudet man försöker hitta lösningen i sitt huvud och vi stannar aldrig upp och vi är inte här och nu och det är ett problem för många jag vet själv att det finns perioder då jag lever otroligt mycket i framtiden eller det är väldigt mycket fokus på saker som ska komma saker som ska hända och man får påminna sig själv konstant att stanna upp och vara här. Men vi är alltid någon annanstans. Jag tror att vi är alltid är på väg någonstans. Eller så tittar vi bakåt och vi stannar väldigt sällan upp och är här och nu. Jag tror att det är det som är det jobbiga för människor. Att stanna. Att bara säga va. släppa allting. Det som var, det har varit. Det som är kan du inte påverka. Och där tror jag att det blir ett problem för väldigt många. Att försöka bara hitta nu. Att nu är nu. Och det går inte att göra något annat som Eckart Tolle pratar om också power now, det gäller att vara här nu men vi är alltid någon annanstans som jag kan tänka mig när du höll på med din renovering då var det inte som att säga okej okay, jag är exakt här och nu och den här penseln dras precis på den här väggen utan du var ju i den instansen när allt var färdigt och allting var igång mm. där var du mm. och, då, då, och, och jag tror att många har det så att det är hela tiden någonting mm. den och så det och så mm. det och så det och så när det är klart och så dyker upp en ny grej mm. vad som när jag, ett av mina ex åkte på en semester vi hinner inte mer att landa så håller vi på att vänta på väskan och hon bara, gud jag ser fram emot när vi ska åka på nästa resa redan nu <laughs> och jag känner så, alltså, jag blev irriterad, jag bara så skojar du jag bara, Var precis landat och din tanke är redan på en annan resa jag bara, vad gör du <laughs> Vårt alltså, vår semester har inte börjat varför redan nu sitta och tänka på att vi ska åka någon annanstans jag förstår att man vill ha en tillresa bokad, men du ska inte boka den när du har landat. Nej. Du ska börja planera den när du åker mm. hem. För att när du har landat så ska du se fram emot vad vi ska göra nu. Mm. Inte se fram emot nästa resa som kanske är om ett halvår eller ett år. Mm.
2: Men jag tänker så här. För mig, om jag ska gå tillbaka till mig själv så jag, min mitt huvud eh, som är då en garderob när den var ostädad då var det ju extremt jobbigt för mig att vara i det. Alltså, jag var ju alltid fram eller bak, liksom hela tiden. Men ju mer jag städade upp, ju mer jag har liksom jobbat så mycket med mig själv, så har jag ju extremt mycket mer lättare att vara i nuet. Mm. Eh, och jag vill det hela tiden för att man är någon helt annanstans med sig själv. Och jag under renoveringen så. Jag, det var ju så stressigt att bli klar med allting jag skulle ju vara klar på en månad men jag, var, jag kunde ta några så här minuter varje dag och bara sätta mig och bara titta runt typ och rä, alltså så här, kolla lampan, väggarna och bara ta in, så här, det här är det du du har skapat det här kolla på historien bakom det alltså att jag försökte hela tiden påminna mig om att vara så närvarande i allt jag gjorde Eh, vilket gjorde hela grejen mycket mer alltså det blev en annan känsla istället för att det skulle bli jätte, jättejobbigt vilket det var många gånger när saker och ting gick fel men jag kunde ju vara mer närvarande i renoveringen eh, och det, det, det har jag märkt med mig själv också det är även med människor jag är extremt mer närvarande i nuet jag är närvarande i mina relationer med mina vänner, med familj, Alltså, det är på en helt annan nivå än vad jag har varit någonsin. Och jag, det har jättemycket med min pappas bortgång att göra. Mm. För att när jag såg, det var så tydligt, du vet, alltså, jag var där på lördagen. Liksom, och han var ju lite groggy och så, men det var verkligen så här, vi ses imorgon. Och sen, så när jag kom dit morgonen efter och han inte var där. Alltså det var, sån, det var så sjukt att du är här en dag och nästa dag är du inte här. Mm. Och jag förstod hur mycket skit vi lägger på så onödiga saker. Men också att vi inte lever, att vi inte är i nu, att, att vi inte tar risker. Att vi inte liksom bara är i oss själva i stunden som är bra. Um, och jag pratade väldigt mycket med en vän om det där. att trau Du kan komma ut så olika från trauman min pappas bortgång det är det vidrigaste men det är också den mest det är de mest två lärorika åren i mitt liv
1: mm. Jag kommer hoppa till en helt annan grej men Vet du varför barn blir väldigt besvikna när de inte får göra en grej idag utan där imorgon
2: För att de är så närvarande i nu, vet. Ja
1: För att det är det enda de kan, ja, de, le kan... De, de lever bara här och nu
2: Och det är därför jag älskar dem ja. så mycket men det,
1: men det försvinner från oss desto äldre ja. vi blir så försvinner det där från oss och då blir det här att vi hellre är i liksom då eller sen att man, man passerar hela tiden de här bitarna och det, det där är väldigt intressant tycker jag med att just barnen har en, den otroliga förmågan att bara kunna vara här och nu
2: Ja, så länge du är närvarande. Jag märker ju det när jag är med mina vänners barn mm. också jättemycket. Alltså det är bara att så här, de är så närvarande i nuet. De är så närvarande i lekarna. Mm. Alltså du vet, jag, jag lär mig jättemycket från det också. Jag är så här, ser du hur de, hur de lever? De är, och de, de är så närvarande i nuet.
1: Hur känns det idag med, med pappa? Vi pratade ju om det här i förra avsnittet också. Mm. Nu har det gått några månader till. Du säger själv att det också hjälpte hjälpt dig att läka på ett sätt var... Det är något nytt som har hunnit landa?
2: Alltså mycket typ hur så här, man går igenom väldigt mycket sin uppväxt man går igenom relationen till sin pappa jag har ju speglat liksom mycket med hur jag är med män som jag träffar och så här, hur, jag är, hur jag var med min pappa så det har varit alltså det, det, jag har landat i det men jag kan hamna jag vet inte om du, du, du hamnar säkert också i sorgedippar Mm. Som kan vara väldigt, väldigt svårt att hantera. Eh, och då är det nästan som att det hände igår. Mm. Då är det svårt att ta sig upp. Det, kan, det blir en enorm tomhetskänsla. Och den går liksom inte att, alltså det går inte att göra något åt den. Det är bara att man behöver vara i den känslan. Eh, jag vet inte om den har kommit ganska mycket nu så här på sista tiden. Jag vet inte om det är du vet, i studion den är kallad efter honom. Han är så stor del av min resa. Jag processar så mycket saker ja, Han är så närvarande i allting jag gör eh, Samtidigt så, så Det är sjukt alltså, Men som jag har sagt i det här förra avsnittet När vi snackade också att Det är så vackert att gå igenom en sorg mm. Det är vackert och vidrigt Och det är så mycket liksom känslor på samma gång Men jag skulle ju inte vara den här personen jag är idag Nej. För jag har lärt mig jättemycket av min pappas bortgång
1: det är det man gör det alltså det är det. Men det är också frågan Alla vill nog inte göra det Så det finns nog de också som går bakåt istället I sin mm. egen utveckling När mm. såna här grejer händer Eller fastnar i den för mycket Stannar kvar i den totalt Men jag tror att alltså, de, jobbiga, de jobbiga sakerna är de som Om vi om vi, gör det på, om vi hanterar dem på rätt sätt Så är det också de som kommer att utveckla oss på, på mest sätt
2: Ja och sen tänker jag väldigt mycket på att jag har en purpose. Alltså det är så tydligt vad jag ska göra. Det är så tydligt att jag skulle liksom skapa den här energin, öppna den här studion, du vet passa, passa vidare min kunskap. Alltså ibland tänker jag så här, du vet, det är ett lilla jag i det här stora universumet. Men jag gör i alla fall en förändring. Mm. Eh, och att jag kommer från mitt trauma att jag från att jag inte tyckte om mig själv till att jag kunde landa någonstans och hitta hem och tycka om mig själv att jag har den möjligheten att passa vidare den och ge andra människor det, alltså det är ändå en blessing mm. att få den uppgiften i livet eh, och nu har, ändå, nu har jag ändå jobbat som terapeut ett tag och feedbacken och det som, det, den förändringen jag, som jag ser sker i deras liv är ju så här alltså jag, jag, jag är klappa mig själv på axeln väldigt ofta och bara titta på de här människorna och tänka så här, det här är för att du gjorde jobbet med dig själv, du tog den här tuffa, liksom challenge och mötte dig själv eh, det var inte lätt, men du gjorde det och tittar nu, nu kan du passa vidare och lära andra människor att älska sig själva det är, det är coolt alltså
1: Är det mest män eller kvinnor som kommer till dig?
2: Det är majoriteten kvinnor oh. men jag har börjat få in mer och mer mm. eh, män nu
1: för, jag vet, när jag, det, för att jag vet att när du och jag hade spelat in det här så var det många av dina ja, tjej, kvinnliga vänner då då, som reagerade. Vad en man som kan prata känslor? Uh -huh. och hur, uh -huh. hur, hur, hur kan det vara så? Och då tänkte lite på den kommentaren. Där jag tänkt, fan, <laughs> är det jag som någonstans är lite så naiv och tror att fler killar snackar så som jag gör? Det, jag har ju verkligen ställt mig den frågan liksom, några gånger sedan dess. Så här. Ah. Det, det, det kanske alltså, är ovanligare än vad bara... Det
2: är ovan. Jag har ju några killkompisar eh, som jag pratar riktigt, riktigt djupt med. Eh, jag har ju en vän också. Han, var inte, så här, han brukade inte prata så djupt när vi var yngre. Men eh, nu så... Jag tror att det är, folk börjar möta sig själva mer också. Men du är ju också en känslosam man. Mm. Du är ju kräfta. Ja. Alltså ni kräftor är ju känslolösa. Ni har ju det, alltså ni går in på känslor. Känner ju fler kräftor, de är också det.
1: Ja, det är nog det roligaste när jag väl läste. Jag berättade den historien för dig.
2: Nej, men du vet men jag, att jag, du vet att jag är kräfta i min ascendent.
1: Ja du kan ha nämnt det ja, men det, men det, är, det här är också grej, jag vet att jag berättade om i grejerna i podden tidigare Men jag hade stambyte och jag bodde hos min mamma Och jag vet att vi satt och snackade en kväll Och jag drog väl upp liksom så fem saker Med mig själv som jag störde mig så otroligt mycket på Sen har hon en bok där hemma Som innehåller allt var på även stjärntecken finns där i Lite enklare summeringar om, om vissa detaljer Om stjärntecken Och där läser jag då om kräftan Och det var ju i princip allting som jag hade sagt att det störde mig på, det stod där. Det det. Ja, då blev jag så full i skratt. Jag bara, vad fan? Jag bara, alltså, det kan ju inte vara så här enkelt. Det var så jag tänkte. Jag bara, det, kan, det kan ju inte vara så här enkelt. Men så tänkte jag så här, men det kanske bara är så att det här är jag helt enkelt. Jag, jag, jag kanske bara ska acceptera att det här är jag. Och det var det blev en väldigt lättnad, så alltså, kan jag säga. När jag väl insåg det så bara, ja, men... Ja, men okej, då, då är jag så. Liksom. Men det... alltså,
2: du måste ju kolla din ascendent.
1: Ja, jag fick höra det där. alltså jag, gjorde ju jag var inne på någon app där jag skrev in det.
2: Jag hade en, så här, face, ett FaceTime-samtal mm. med en tjej. Eh, gud, vad heter hon? hon heter, jag tror hon heter Carmen. Mm. Hon har någon, så här. Då gav hon mig hela min chart. Alltså mm. typ exakt liksom. när jag föddes, från när jag blev äldre. Alltså allt. Och jag är ju också Kräfta i min ascendent och eh, skorpion i månen. Mm. Så jag är ju en jordad kvinna med mycket känslor. <laughs> och vet du, det var jävligt coolt när jag fick den. För det gav mig väldigt, så mycket. För jag har inte känt mig så mycket som en oxe. Lite grann, men jag är ändå extremt mycket mer som en kräfta. Eh, och jag går ihop väldigt bra med kräfta och fiskar. Mm. De är jag, alltså Vi klickar riktigt, riktigt bra. Så att jag tycker verkligen att du ska ta reda på vad du har för ascendent. Det kommer bli ännu roligare. Då kan du dyka ännu djup djupare i astrologi. Ja,
1: men det är intressant. För här pratar vi om astrologi, vi pratar om Reiki och allt möjligt. Och det är väldigt många som ja, tycker säkert att det låter väldigt konstigt. Men har man hängt med här i en timme nu så har man ju nog ändå hittat någon form av acceptans till allting. Och tycker nog ändå att det här var intressant. Så jag tror att man ska... Ja, har ett öppet sinne som podden heter helt enkelt att testa. Men var hittar man dig och hur hittar man till ditt ställe?
2: Så man hittar till mig, eh, studion heter Studio Kasim och mm. ligger på Erik Dahlbergs Skata 30 och vi har även en Instagram som heter Studio Kasim med två M på slutet eh, och vi finns även, bara om man så här googlar så hittar man. Mm.
1: Grymt! Mona, tack återigen för ett, för ett bra samtal. Vi i vanlig ordning, så hamnar vi ju lite överallt. och <laughs> se om folk tycker att vi är galna, eller om det var någonting vettigt i det vi har sagt. Och Om det är första gången ni lyssnar på Öppet sinne, så glöm inte att scrolla igenom och kolla, för det finns en massa intressanta intervjuer, och jag gör även avsnitt som heter Öppna mitt sinne, där jag delar med mig av mina tankar, mina funderingar, mina små filosoferingar. Så får vi säga tack för den här gången.
2: Tack så jätte, jättemycket, Paul.
1: Nej, du som ska tack.
2: <laughs> Har det bra? Hej då. Hej hej.